1: Allein 160 Titelcover für die Frauenzeitschrift Brigitte hat der Fotograf FC Gundlach geschaffen. Ab den 50er und bis in die 80er Jahre hinein war er einer der führenden Modofotografen Deutschlands. Wie heute bekannt wurde, ist Gundlach am vergangenen Freitag, eine Woche nach seinem 95. Geburtstag, gestorben. Annette Schneider erinnert an einen Mann, der die Anerkennung der Fotografie als Kunst maßgeblich vorangetrieben hat.
2: Die Fotografie war seine Leidenschaft. Was er in diesem Bereich auch anpackte, stets war er seiner Zeit ein Stück voraus. Das galt schon für den jungen Gundlach. Als er 1952 begann, für Frauen- und Modezeitschriften zu arbeiten, ließ er seine Modelle nicht, wie damals üblich, im Studio posieren, sondern ging mit ihnen nach draußen, fotografierte sie auf den Straßen von Paris, New York oder Berlin, zeigte Abendroben, Miniröcke und hippie als Teil des gesellschaftlichen Alltags. Mode ist
3: ein substanzieller Bestandteil unseres Lebens. Ob wir das nun zugeben oder nicht, die Moden, die, die man zulässt und die Moden, die kommen oder die Moden die akzeptiert werden, die ist immer eine Reaktion auf gewisse gesellschaftliche Veränderungen.
2: Franz Christian Gundlach, der sich stets nur FC nannte, wurde 1926 im hessischen Heinebach geboren. Mit 17 musste er zur Flak, von dort zur Luftwaffe. Nach dem Krieg absolvierte er eine Fotografenlehre und schon bald hatte er mit seinen ungewöhnlichen Modeaufnahmen Erfolg. Bereits Ende der 50er Jahre wurde New York seine zweite Heimat. Dort erlebte er auch, wie große Museen die Fotografie als eigenständiges künstlerisches Medium verstanden, während sie in Deutschland nur als Medium von Presse und Werbung galt. Als Mitte der 70er Jahre im Big Apple auch noch die ersten privaten Fotogalerien eröffneten, zog Gundlach Konsequenzen. In einem alten Hamburger Bunker eröffnete er eine der ersten Fotogalerien der Bundesrepublik.
3: Ich habe dann Sammler kennengelernt, ich habe Fotografen kennengelernt aus New York. Ich hätte da als kleinen Non-Galerien, die man gar nicht kennt, ja auch gar nicht Galerist in dem Sinne, gar nicht die Künstler bekommen, die ich dann gezeigt habe. Und wenn man den Katalog sieht von den Ausstellungen, wir haben dann etwa 70 Ausstellungen gemacht in den nächsten Jahren. Das ist wie ein Gang durch die Geschichte der Fotografie. Ich habe die erste Avedon-Ausstellung gemacht, ich habe die erste Pen-Ausstellung gemacht, die erste Mablethorpe-Ausstellung.
2: Während die hiesigen Museen das Medium weiterhin ignorierten, bewies Gundlach ein sagenhaftes Gespür für unbekannte junge Fotografen und Fotografinnen, die heute zu den ganz Großen gehören. Er war der Erste, der Stephen Shaw ausstellte, Joel Sternfeld, Cindy Sherman, Nan Golden und viele mehr. Es war vor allem Gundlach, der in der Bundesrepublik die Fotografie als Kunst durchsetzte. Dass er dadurch auch zum Sammler werden würde, war nicht geplant. Doch seine Maplethorpe-Ausstellung änderte dies.
3: Damals kostete der Print 350 Dollar. Wir haben mit Mühe zwei verkauft. Und das konnte ich natürlich meinen amerikanischen Freunden nicht antun. Nicht, weil ich hätte meine Glaubwürdigkeit verlangen. Ich habe dann 20 behalten. Also das war auch dann der Beginn des Sammelns.
2: In den 90er Jahren entstand die nächste folgenreiche Idee. Gundlach forderte eine öffentliche Einrichtung für zeitgenössische Fotografie. Wieder war er damit seiner Zeit voraus. Er fand Mitstreiter und 2003 eröffnete in den Hamburger Deichtorhallen die bundesweit erste Institution für aktuelle Fotografie, das Haus der Fotografie, dem Gründungsdirektor Gundlach seine Sammlung überließ und das seitdem regelmäßig internationale Künstler und Künstlerinnen ausstellt. Und er förderte den künstlerischen Nachwuchs, setzte in den 80er Jahren zum Beispiel Wolfgang Tillmanns durch und Golden. Gundlachs letztes großes Projekt war 2009 die Gründung der Deutschen Stiftung Fotografie. Da war er 83 Jahre alt. Die Stiftung soll sich um die Sicherung fotografischer Künstlernachlässe kümmern. Seit 2012 kooperiert sie mit der Deutschen Fotothek in Dresden, die bereits Nachlässe verwaltet. Vor dem Tod hatte Gundlach keine Angst. Er gehöre zum Leben dazu, erklärte er. Und so ließ er sich schon vor einigen Jahren auf einem Hamburger Friedhof ein eigenes Mausoleum errichten. Denn
3: Es ist das Ende des Lebens. Und das Ende des Lebens ich war, wollte ich gerne auch im gewissen Sinne mitgestaltet haben.
2: Sehr konsequent.
1: F.C. Gundlach. Am vergangenen Freitag ist er mit 95 Jahren gestorben. Einer, der ihn und sein Werk über Jahrzehnte gekannt und begleitet hat, ist der Fotohistoriker Klaus Honnef. Guten Abend, Herr Honnef. Guten Abend, Frau Bürger. Wie sind Sie auf seine Fotografien aufmerksam geworden? Wahrscheinlich ist das auch schon 60 Jahre her.
0: Nun ja, das ist sehr lange her. Das war äh, 1985. Nicht? Da, da war, haben wir im Rheinischen Landesmuseum Boden Gundlach berühmt gemacht als ja, Fotograf in der künstlerischen Szene. Wie ich auf ihn gekommen bin, ist ziemlich einfach. Ich bin äh, schon als Schüler ein Filmfreak gewesen und habe damals alles verschlungen, was es an Filmliteratur in Deutschland gab. Es war nicht viel, aber es gab einiges, vor allen Dingen Zeitschriften, darunter Film und Frau. Und Gundlach war einer der Hauptfotografen von Film und Frau. Und da sind mir seine Bilder begegnet. Aber ich habe mich für den Namen des Fotografen nicht interessiert, weil ich mehr auf den Film und auf die Filmstrips konzentriert war.
1: Kann man beschreiben, was für ein Frauenbild seine durchaus ja inszenierten Bilder spiegeln?
0: Das ist etwas schwer zu sagen. Es ist ein moderner Frauentypus und zwar einer, der nicht gängig ist, ein äh, auch historisch vermittelter Typus, der in den 20er Jahren mal als junge, als neue Frau bezeichnet worden ist und der nach dem Krieg wieder Profil. Gewann. Es ist vor allen Dingen die emanzipierte Frau, die selbstständige Frau, auch die berufstätige Frau und die Frau, die unabhängig zum Beispiel ihre Reisen äh, unternimmt.
1: Gibt es für Sie einzelne ikonische Bilder, die Ihnen sofort in den Kopf kommen?
0: Ja, natürlich jede Menge sogar. Nicht? Also Deborah auf der Düse, das war damals 1985 auch das Coverbild des Kataloges oder des Buches, das wir zusammen gemacht haben für die Ausstellung Modewelten. Und dann natürlich... Was ist die, das für ein Bild? Da steht ein Model, das ist Deborah, ich habe den Nachnamen jetzt vergessen, steht auf dem Flügel eines Düsenjets, eines Passagierjets Und das war wohl bei irgendeinem erzwungenen oder wie auch immer Aufenthalt, und Gott Gundlach hat dann immer fotografiert und dann hat er dieses Modell in einer bestimmten modischen Kleidung, die waren auf Modetour, auf diesen Flügel gestellt, oberhalb der Düse. Mhm. Und dann hat er das aus der Ferne fotografiert, sodass die Düse ist sehr stark im Bild. Der Vögel zum Teil, und da drüben steht dann Deborah, Deborah auf der Düse. Das heißt, sie hebt auch gewissermaßen
1: ab. Das heißt, er hat die Mode in seinen Bildern mit Ausschnitten aus der Realität verbunden. Stets. Das dann aber trotzdem konsequent inszeniert.
0: So ist es. Das ist präzise beschrieben. Gundlach hatte sehr viel Sympathien für Architektur, er wollte auch ursprünglich Architekt werden und seine Bilder sind immer gebaut, das sind richtige Bildarchitekturen. Auf der anderen Seite sind sie voll gesättigt förmlich mit Realitätseindrücken. Das heißt, er hat auch, bevor er zur Modefotografie wechselte sehr viel journalistische Fotografie betrieben. Und diese, diese Anregungen, diese Praxis des Journalistischen schwingt in vielen seiner Aufnahmen mit, auch sogar in vielen Atelieraufnahmen, also in Studioaufnahmen.
1: Das Interessante an dem Genre Modefotografie ist ja, man guckt sich diese Bilder nicht unbedingt an, weil man diese Mode auch kaufen möchte. Gundlach selbst hat mal gesagt, haben wir vorhin gehört am Anfang der Sendung, das seien Projektionsflächen zur Identifikation, also für Träume, für Wünsche, für Sehnsüchte.
0: Das ist sicherlich eine wichtige Seite. Das ist aber nur eine Seite. Die Mode ist schon ein sehr eigentümliches Phänomen, weil sie tatsächlich gesellschaftliche Zusammenhänge spiegelt und manchmal auch gesellschaftliche Umbrüche quasi im Vorgriff präsentiert. Und die Mode ist auch immer wieder ein, ein Ausdruck, für soziale oder sozialpsychologische und auch ästhetische Stimmungen im Lande. Die Modefotografie ist für mich eigentlich die Fotografie mit der höchsten gesellschaftlichen Bedeutung, viel mehr als die journalistische Fotografie. Das kann man sehen, wenn man gerade auch Gundlachs Fotografien aus den 50er, 60er Jahren jetzt wieder von Neuem sieht, wie viel Realität etwa aus Berlin, dem zertrümmerten, dann geteilten Berlin, wie, da, wie viel von Realität da mitschwingt. Das ist schon erstaunlich, während wir bei den journalistischen Fotografien häufig fragen müssen, wer ist da, der auf dem Bild erscheint.
1: Mhm. Lag seine Stärke eigentlich in der Schwarz-Weiß-Fotografie oder wie war sein Verhältnis zur Frage Schwarz-Weiß oder Farbe?
0: Er hatte da keine besonderen Vorbehalte und äh, er war ja, Jahrzehntelang der Cheffotograf von Brigitte und da war Farbe für ihn sowieso obligatorisch. Und es gibt so viele traumhafte, also regelrecht traumhafte Bildinszenierungen in Farbe von ihm und dass man sagen müsste, das ist vielleicht sein Kerngeschäft gewesen oder jedenfalls, das sind die ganz herausragenden Bilder, das haben wir festgestellt, als wir vor rund zehn Jahren muss es gewesen sein, seine große Retrospektive äh, zusammengestellt hat. Das war tatsächlich ein Eintritt in eine Traumwelt, die aber gleichzeitig wieder unsere Realität war, die unsere Vorstellungen widerspiegelte. Zugleich aber schwang da auch immer wieder etwas von Befürchtungen und Ängsten. Es war sehr fragil. Also das waren wirkliche Architektur die Gundlach entwarf, die sehr, sehr fragil gewesen sind.
1: Wir haben das eben schon im Nachruf gehört, auf wie vielen Ebenen er sich für die Fotografie engagiert hat. Eben auch als Galerist, als Sammler, Kurator, Förderer, Stifter. Seine Sammlung mit dem Titel Das Bild des Menschen in der Fotografie ist eine der bedeutendsten Fotosammlungen Deutschlands. Er hat sie dem Hamburger Haus der Fotografie als Dauerleihgabe zur Verfügung gestellt. Um an diesen Titel anzuknüpfen, das Bild des Menschen, Herr Honnef, was für ein Bild... Haben Sie von dem Menschen F.C. Gundlach?
0: Naja, er war einer meiner besten Freunde. Nicht? Also, äh, das ist schwer für mich zu beantworten, aber wenn ich es auf einen Begriff bringen will, dann kann ich nur sagen, dass die Person, die Persönlichkeit, wie das Werk von F.C. Gundlach mit einem Wort am besten zu charakterisieren ist, mit Stil.
1: Der Fotohistoriker Klaus Honnef über den mit 95 Jahren verstorbenen Fotografen und Freund FC Gundlach. Herr Honnef, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
0: Keine Ursache.